Hej och välkomna till Market Headlines avsnitt 125. Idag kommer vi prata om lite butiksdöd, inflationsspöken och en ny vd som presenterades i veckan. Och vi som pratar det är Isidor Beslich, Helen Preutz och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Ska vi börja med butiksdöden kanske? För mest läst den här veckan det är en artikel där vi listade de kedjor som tappat flest butiker sedan årsskiftet 2019-2020. Det var Helen som skrev den och vilka var det som låg i botten på den här listan? Precis, det som är värt att notera här kanske är att vi har bara tittat på de kedjorna som är aktiva idag. Så det är liksom mm. inte de här konkurskedjorna som har försvunnit helt. De som låg i botten var Teknikmagasinet, Stefan Nilsson Group och sen låg H&M och MQ på delad tredje plats. Mm. Teknikmagasinet är inte helt oväntat kanske, det har ju varit mycket rubriker om dem. Precis, både Teknikmagasinet och MQ kan vi ju säga. De gick ju igenom konkurser och fick nya ägare efter det och då passade man på att göra en ordentlig genomgång och utrensning av butiker som fungerade sämre. Så därför så har de ju bantat ner sina butiksnät ganska så kraftigt. Teknikmagasinet har ju stängt 47 butiker faktiskt på de här tre åren som jag tittar på. Ja, men det lät ganska lugnt nu vad Ulrika Göransson när du pratar med henne. Precis, nej men det lät väl som att de har koll på läget. De har ju fortsatt, de stängde ju en butik nu ganska så nyligen, mm. men det är ju inte alls i samma omfattning som man har gjort tidigare utan man har väl, vad jag har förstått, mer eh, hittat liksom sin modell som är mer långsiktigt hållbar. Sen var det en modekedjor där i övrigt. Inte helt oväntat det heller Nej. med tanke på utvecklingen. Försäljningsutvecklingen under pandemin, skoförsäljningen tror jag backade väl med 20% procent 2021 jämfört med 2019- Precis, och ännu mer om man bara tittar på de fysiska skorkedjorna ja, ja. så tror man var uppe i en 30 procent ungefär. Hur såg det ut om man slår ut utvecklingen på delbranscherna i detaljhandeln? Nej, men då är det som du säger just skor och kläder. Om man slår ihop de två och tittar på modebranschen så har de stängt ungefär 11 procent av butikerna under den här mätperioden sedan 2019. Även sport och fritid, lite mer förvånande kanske, men de har stängt drygt 4%. Mm. Och här kan man väl mer tänka sig att det har gått ganska så bra för vissa av de här kedjorna, i alla fall speciellt under pandemin. Men då är det ju mm. den stora tillväxten på nätet. Ja, precis. Att man liksom har satsat mer på det. Och det är samma sak för hemelektronikbranschen har också stängt en hel del butiker. Men det är ju mm. i takt med att en större andel av försäljningen hamnar i de digitala kanalerna så satsar man mer på det. Ja, det är ju inte bara pandemin som ligger bakom butikstängningar. Det tryckte ju Emma Hennell ganska så kraftigt på också. Mm. Att det är ju lätt att man liksom posterar sig blind på pandemin nu och skyller allting på den. Men det här är ju en utveckling som vi har sett under en, under en längre tid. Ja, absolut. Och nu ska vi gå vidare till andra muntra nyheter- Inflationstakten har ju pumpats upp och väntas ligga kvar på en högre nivå än tidigare även 
en period framöver. Det verkar vara ett ämne som oroar många läsare för Isidors stora genomgång av inflationsspökets effekter är den artikel som var näst mest läst den här veckan. Konsulterade ju Johan Davidsson på Svensk Handel och Fredrik Bergström på VSP. Vad säger de om utvecklingen om du sammanfattar? De båda spår ju att den höga inflationstakten kan komma att bli kvar ändå framåt. Men de undersöker ju att det främst är elpriserna som driver inflationen uppåt. Och de förväntas ju gå ner lite här under sommaren och våren. Men det finns ju fortfarande oklarheter på, på elmarknaden som, som kan göra att, att vi ser en liknande utveckling mot nästa vinterhalvår. Mm. Och någonstans så liksom ur ett makroperspektiv så, så har vi ju befunnit oss i ett ganska gynnsamt ekonomiskt klimat om de senaste tio åren ungefär. Med låg inflation som, som i sin tur har skapat förutsättningar för låga räntor. De här låga räntorna de underlättar investeringar och, och andra injektioner i ekonomin samtidigt som våra tillgångspriser, alltså priserna på hus och aktier har, har stigit ganska kraftigt. Och vad som nu riskerar att hända är att Riksbanken höjer räntorna liksom för att svana av inflationstakten. Det har ju varit väldigt mycket prat om hur centralbanker runt om i världen ska tackla det här och det spekuleras om om räntehöjningar kan komma. Och med det så... så kan det bli återhållande effekter liksom som, som ger ett sämre tryck i ekonomin och en sämre ekonomi bland hushållen. Men man pekar ut lönerörelsen bland annat, pratade Fredrik Bernström om, att det kan bli en, en möjlig utmaning för, för företagen i handen. Liksom i takt med att inflationen stiger så kommer fackförbund sannolikt vilja skriva upp lönerna och kompensera för det minskade värdet i plånboken helt enkelt. Vilket då kanske kan leda till tuffare förhandlingar med arbetsgivarna när lönerörelsen väl Kommer igång. Det är ju ett tag kvar. Det är väl skönt för handeln där. De har väl ett avtal som sträcker sig till 2023. Om jag inte minns fel. Om vi tittar på delbranscherna i, i detaljhandeln. Då, kan du säga om någonting om vilka som kommer drabbas hårdast av en högre inflationstakt? Ja, generellt sett så är det ju sällanköpshandeln som har det lite svårare liksom att höja priserna ut mot konsumentledet. När man står inför högre inköpskostnader och höga fraktpriser och transportpriser och sådär. Man konkurrerar ju liksom på en internationell marknad på ett sätt som till exempel ja, dagligvaruhandeln inte gör. Man måste liksom prispressa och då blir det svårt att, att höja alldeles för mycket. Dessutom när, när konsumenterna får mindre i plånboken. Bland delbranscherna mer specifikt då, så är det ju de branscher som redan har drabbats under pandemin som, som kommer få det svårt eh, att, att höja priserna här. Eh, man har ju eh, problem med Liksom som, som består så att säga. Och det här riskerar ju att spä på dem helt enkelt. Ja, många osäkra faktorer nu. Både det här inflationen som kanske är på lång sikt och på kortare sikt. Rent av akuta problem är det väl nu med bemanningen på grund av de här karantänsreglerna. När vi spelar in det här på torsdagen så väntar vi på nya besked om vad som kommer hända där. Vi går vidare. Sist men inte minst så har ju Svensk Handel fått en ny vd i veckan. Det tog väl nästan ett halvår att rekrytera och nu blir det ett glapp på en tre månader. De får hålla till godo med en TF när Karin Johansson lämnar här vid månadsskiftet. Sen den första maj då kliver Sofia Larsen in som ny vd. Vem är det då Helen? Du ringde ju upp henne direkt när Precis. Ja, hon var väldigt peppad på det här uppdraget. Hon sa jag längtat till första maj. Hon är en kvinna med bred erfarenhet. Hon kommer senast från universitetsvärlden 
som chef för samverkan och kommunikation på Örebro universitet. Sen har hon även långvarig politisk erfarenhet, 12 år i riksdagen, riksdagsledamot för Centerpartiet. Och sen har hon en, en rad tunga styrelseuppdrag i bagaget, bland annat på Akademedia och Entreprenörskapsforum. Hon ser väl själv just det här, den politiska erfarenheten som en merit, att hon tar med sig den här opinionsbildningen in i sitt nya uppdrag. Och vi pratade lite grann om, även om det är tidigt nu, men vilka frågor som hon ser som de viktigaste för svensk handel och förra förvånande så nämnde hon då pandemin. Delar av handeln har ju blivit väldigt hårt drabbade då hon nämnde inte minst gränshandeln och modehandeln också som är beroende av ja, rätt möjligheter och stöd kanske för att klara sig igenom det här. Hon nämnde även digitaliseringen både som en utmaning såklart men även som en en viktig fördel och möjlighet för handeln om den används på rätt sätt. Mm. Ja, ingen detaljerad programförklaring från henne. henne. Nej, det är ganska uppenbara, uppenbara <laughs> punkter att trycka på. Men, eh, jag kan man ju konstatera att eh, de verkar ha en förkärlek för vd med politisk bakgrund. Eh, både Karin Johansson och Dag Klackenberg före henne var ju partimärkta och Sofia Larsen var ju som sagt riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag pratade med Anders Svensson, styrelsens ordförande, om deras kravprofil inför rekryteringen och då sa han att de var ute efter en erfaren ledare med erfarenhet av näringslivs- och arbetsmarknadspolitik och som är van att navigera i landskapet mellan företag, medlemmar och politik. Jag får väl ändå säga att hon uppfyller de kraven ganska bra med tanke på hennes bakgrund då. Men jag tycker just den här breda erfarenheten från liksom olika delar mm. av näringslivet och även akademin. Vi får se när hon tillträder den första maj alltså. Precis. Med det så tar vi och rundar av Market Headlines för idag. Vi hörs igen om en vecka. Trevlig helg så länge. Trevlig helg.